0: Sesli Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün podcast'imizin ve sesli gazetemizin manşetinde ekonomi var. Öncelikle e, dünkü bölümümüzde de bir kez daha vurguladığım gibi bu bölümün de başlangıcında tekrar vurgulamak istiyorum. E, biliyorsunuz pazar günü sandığa gideceğiz. Son 4 son günümüz kaldı seçim için. Ve bu seçim çok önemli arkadaşlar ve sevgili dinleyiciler... biliyorsunuz Erzurum'da yaşananları dün konuştuk ama tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Pazar günü bu işin ilk turda bitmesi lazım. O yüzden pazar günü ne olursa olsun bu işi ilk turda bitirmek için sandığa gidelim. Gazetemizin manşetinde bugün ekonomi var. Bugün herkes tabii ki Öncelikle seçim sonuçlarını merak ediyor elbette ve anketler dışında da başka işaretler var mıdır? Hem yurt içinde hem yurt dışında diye insanlar göz, gözlemliyor. Ama bugün sosyal medyanın gündeminde özellikle borsadaki hareketlilik vardı. Borsada bugün özellikle Anadolu Efes, Koç ve İş Bankası hisselerinin yükselişi çok konuşuldu. Bu hisselerin yükselişini ve hareketliliğini seçim sonuçlarına yoranlar var. Cem sence öncesinde tahmin edebileceğimiz göstergeler var mıdır anketler dışında?
1: E, Meltem, büyük sermaye sahibi şirketler, Büyük fonlar, büyük fonları yöneten şirketler müşterilerine karşı belirli sorumluluklara sahiptir. Yani bu işi ciddiye alırlar. Bir veri olarak seçim sonuçları, bir çıktı olarak seçimleri ele alırlar. Dolayısıyla bu müşterilerin beklentilerine cevap vermek zorundadırlar. Türkiye'de seçim kim kazanır, ekonomi politikaları nasıl değişir, biz buna karşı nasıl pozisyon almalıyız, yatırımlarımızı nasıl yönlendirmeliyiz diye beklenti içinde olan müşterilerinizi hani yönlendirmeniz gerekiyor. Bunun için finans ve sermaye şirketleri Böyle ciddi anketler yaptırırlar ve olasılıkları da seçenek olarak, olasılık olarak müşterilerin önüne sunarlar. Anket ve istatistik işinden anlayanlar bilir ki usulüne göre yapılmış bir anket hata payı içinde kesin sonucu verir. Bunu böyle bilmek lazım. Seçimede birkaç gün kala bu anketler yapılıyor. Kesin sonuca yönelik anketler yapılıyor. Son birkaç günde zaten bunların piyasaya düşeceğini tahmin ediyorum. Yani piyasa aktörlerinin hareketlerinden çıkan anketleri tahmin etmek de bir politik gözlem olabilir. Bu da bir politik gözlemin bir parçası olabilir. Şimdi borsadan bahsettim. Borsada özellikle büyük sermaye ve finans kurumlarının, bankaların hisse senetlerinin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu yükselişi pek çok kişi piyasa Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını satın aldı şeklinde yorumladı. Yani böyle yorumlayanlar oldu bugün. Gerçekten 22 Nisan'da 5000'lerden aşağı doğru bir düşüşe başlamıştı borsa. 4400 lira kadar gelmişti. Şimdi birkaç gündür bir toparlama görüyoruz. Özellikle belirttiğim büyük sermaye, büyük holdinglerde ve bankalarda. Piyasalardaki işaretleri birebir korelasyon şeklinde cevaplamak belki doğru olmaz. Seçim sonuçlarına yönelik. Ama bir sinyal olarak, altını çiziyorum bir sinyal olarak Kılıçdaroğlu için işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Ekonomi ve sanayi dünyasından bu konularda kesin bir şey duymak zordur genelde. Ama benim gözlemim onların da olası bir iktidar değişikliğine karşı pozisyon aldığını gözlemliyorum. Aslına bakarsan yabancı basın da birkaç ay önce Erdoğan'ın zafer kazanacağına yönelik yazılar çıkarıyordu. Genel eğilim bu yöndeydi. Ama şimdi bakıyorum Kılıçdaroğlu zorlayabilir, Kılıçdaroğlu'nun kazanması sürpriz olmaz şeklinde ifadeler var. Böyle bir dönüşüm var. The Economist dergisi bunun başını çekiyor. Dünyanın en önemli liberal eğilimli yayın organı ki bence dünyanın en iyi dergisi. Kapağa taşımıştı Erdoğan'ı ve çok da tepki çekmişti iktidar kanadında. İşte bu Ekonomist bir süre önce mesela Erdoğan'ın kazanacağı yönünde yazılar yayınlamıştı. Onların bir araştırma birimi var, think tanki var, Economist Intelligence Unit'i. Mesela orada da Erdoğan'ın kazanması daha büyük ihtimal olarak duyurulmuştu. Ama şu an o yönden farklı bir yöne doğru gittiklerini gözlemliyorum. Bu arada da Economist'in Twitter kapağı şu an, Ekonomist'in Twitter kapağı şu an, Save Demokrasi. Erdoğan-Masko vote şeklinde bir görsellerle üstlenmiş durumda. Yani demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli, oy verin şeklinde. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Der Schmigel Kapağı da çok tartışılmıştı Alman, ünlü Alman dergisi. O da yine Erdoğan karşıtı bir söylem benimsemişti. Yine o, yine tepki çekmişti iktidar kanadında. Yani yabancı basında da Ellerindeki veriler ışığında İbrin'in ortada olduğunu söylüyorlar. Ve geçmişe oranla Kılıçdaroğlu'nun kazanması daha realist bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, şöyle yabancı basın demişken ben araya gireyim. Geçtiğimiz haftalarda Wall Street Journal gazetesinde bir analiz yayınlandı. E, bu analizde diyor ki, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle muhafazakar illerde bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin düştüğü ifadesi yer alıyor ve e, diyor ki biz diyor gidip diyor AKP'nin kalesi olarak görülen Kayseri'de bile diyor insanlarla konuştuğumuzda içinde bulundukları ekonomik çalkantı nedeniyle Erdoğan'a desteğin azaldığını görüyoruz diyor. Aynı senin dediğin gibi birkaç ay öncesine kadar birçok yabancı gazete ve dergi Erdoğan yeni lehine yazılar ve analizler yayınlarken bir anda durum tersine döndü. Ben yani şunu da sormak istiyorum. Ben geçtiğimiz hafta web sitemiz için ekonomist Tunç Çatıroğlu'yla bir röportaj yaptım. O röportajda Tunç Hoca dedi ki şu an dedi Erdoğan'ın yaptığı asgari ücret artışı EYT'lerin öne çekilmesi ve bugün mesela kamu işçilerine yüzde 45 zam yapılması gibi hareketler aslında Erdoğan'ın şu anda ekonomide suni bir refah yaratmaya yönelik adımları dedi. Sen bu görüşe katılıyor musun? Şimdi Erdoğan biliyorsun geçtiğimiz iki hafta öncesinde katıldığı bir yayında seçimden sonra Türkiye modeline, Türkiye ekonomi modeline devam edeceğini söylemişti. E şu anda nasıl bir faiz politikası uyguladığını da biliyorsun. Biliyoruz. Yani bu sunni refahı nereye kadar sürdürecek ve e, bu refahı sandığı etkileyeceğini düşünüyor musun sen?
1: Bunu nereye kadar sürdürecek diye soracak olursam 14 Mayıs'a kadar sürdürecek. Ondan sonra zaten pek çok kişi Türkiye'de bir ekonomik çalkantı bekliyor. Zaten 2018'de böyle olmuştu hatırlarsan. Haziran'da seçim olmuştu. Ağustos ayında kur krizi olmuş. Çünkü öyle bir para pompalamışlardı ki piyasaya. Bunun acısı tabii diğer ekonomi politikalarını da eklemek lazım. Bunun acısı... Birkaç ay sonra, seçimden hemen birkaç ay sonra çıkmıştı. Ben kazandığı takdirde yine aynı senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Seçimi kazanmak için ekonomi elbette önemli, çok çok önemli. Bunu kendisi zaten en iyi bilenlerden biri. Ondan dolayıdır ki elde ne varsa harcama yönüne girdi. Aslına bakarsan buradan demin konuştuğumuz konuya çok iyi bağlayabiliriz. Şöyle, Erdoğan da anketlerde rahat değil diye görüyorum. Yani sadece ekonomik aktörler veya dış basın değil demin konuştuğumuz siyasetçiler de. Anketlerin gidişatına göre hareket eder. Örneğin 2018 seçimlerinde İnce'ye karşı tavrını düşünüyorum. Mesela Muharrem İnce çok rahat bir kampanya yapmıştı. Çok uğraşmamıştı Erdoğan onunla. Çünkü fark açıktı. Yine inceden gidersek anketlerde bir ara kendisini %10'un üzerine gördüğü için mesela CHP ile anlaşma yoluna gitmedi. Çok güvendi anketlere. Dolayısıyla siyasi aktörler de anketlere bakarak hareket ediyorlar. Ben Erdoğan'ın rahat olmadığı kanaatindeyim. Kamu işçileri için %45 gibi büyük bir zam açıkladı. Böyle böyle elindeki mermileri tek tek harcıyor. Artık pek de harcayacağı da bir şey kalmadı. Erzurum'daki rezillikten sonra da bunu görüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'a baktığım zaman da bir rahat olmadı Önüne gelen anketlerden mutlu olmadığını yaptığı hareketlerden, söylemlerinden, seçim kampanyasından böyle bir çıkarım görüyorum. Valla her seçim bir sürpriz oluyor, bir sürpriz çıkış oluyor bir partiden. Bu seçimde de olacak diye tahmin ediyorum. Benim genel görüşüm zaten kafa kafaya olduğu şeklinde seçimlerin. Bir, bizde bir laf vardır, en büyük anket sandıktır diye. Pazar günü gerçek anket sonuçlarını hepimiz görmüş olacağız.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Ben özellikle bugün Anadolu Efes'in hisselerinin bir anda yükselişe geçmesini bir 15 Mayıs hazırlığı olarak görüyorum piyasalarda. Ve az önce de söylediğim gibi ben Tunç Şatıroğlu'yla yaptığım röportajda Tunç Hoca'ya bu dönemde yatırımcılara tavsiyesinin ne olduğunu sordum. Ve o da bana dedi ki yatırımcıların özellikle TL cinsin varlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Ve bu dönemde spekülatif olarak borsada hareketlilik olabilir dedi. Ki bugün de borsada özellikle e, Koç, İş Bankası, Anadolu Efes gibi e, grupların hisselerinin yükselmesi aslında bana Tunç Hoca'nın işaret ettiği spekülatif hareket olduğunu hani hissettirdi ya da öyle düşündürdü diyelim. Sen katılıyor musun? Son olarak bunu da sormuş olayım. Biraz önce söylediğim gibi
1: uluslararası yatırımcılar için Türkiye'deki seçimler bir veri ve olasılıkları göz önünde bulunduruyorlar. Türkiye'de de bu kadar kafa kafaya olunca ve iki zıt kutup olunca yani Erdoğan'ın kazanması halinde izlenecek ekonomi politikası ile Kılıçdaroğlu'nun Kazandığı takdirde izlenecek ekonomi politikası o kadar birbirinden farklı ki makas o kadar açık ki burada herhangi bir risk almak istemiyor yatırımcılar bekleyip görelim diyorlar yani ortak yönleri olsa fark az olsa çok bir şey değişmez Türkiye'nin ekonomisinde çok bir fiyat değişimi olmaz deseler belki Türkiye ile ilgili bir takım riskleri alabilirlerdi ama şu an Türkiye ile ilgili alınacak hiçbir risk yok ölüm ya da yaşam kadar büyük bir fark var arada
0: pek ee, Cem çok teşekkür ederim bugün Gazetemizin manşetinde ekonomi vardı, ee, seninle borsadaki hareketliliği konuştuk ee, ve borsadaki hareketliliğin aslında anketler gibi e, 15 Mayıs'ta bir değişime mi işaret edip etmediğini e, değerlendirdik ve gazetemizin manşetini attık. Bugün Sesli Gazete'nin manşetinde borsadaki hareketlilik vardı. Ee, yorumların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini tekrar dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube Podcast kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer yayın ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza Abone olarak bizlere katıl butonuna tıklayıp destek olmayı unutmayın. Son olarak açılışta tekrarladığımız şeyi tekrar kapanışta da söyleyelim. Seçime 4 gün kaldı ve heyecan dorukta. Herkes e, Türkiye'nin en stresli haftasının bitmesini bekliyor. Bizler de öyle ama bir kez daha vurgulayalım. Bu seçimi ilk turda bitirmemiz gerekiyor. İlk turda bitirelim diyerek Sesli Gazetemizin bir bölümünden sonuna gelmiş olalım.